0: 여러분 안녕하십니까. 3월 6일 sbs 낮종합뉴스입니다. 정부가 일제강제동원 피해자에게 정부산하지원재단이 배상금을 지급하는 방안을 최종 해법으로 제시했습니다. 일제강제동원 피해자 측은 일본 피고기업의 참여가 없는 만큼 일본의 외교적 압승이라며 강하게 반발했습니다. 정부가 주단위로 관리하던 영장근로시간을 분기 반기 연단위로 확대해 일주일에 최대 69시간까지 일할 수 있도록 했습니다 지난달 소비자 물가 상승률이 12월 만에 4%대로 내려앉았지만 전기 가수료 등 공공요금은 역대 최대 상승폭을 기록했습니다 이상의 시간 주인이었습니다 첫 소식입니다 일제 강제동원 배상에 대한 우리 정부의 최종 해법이 발표됐습니다 정부 산업지원재단이 일본 전범기업 대신 피해자들에게 배상금을 지급하는 제3자 변제 방식입니다 보도에 김수영 기자입니다.
1: 정부가 발표한 강제동원 배상해법의 핵심은 행정안전부사나 일제강제동원 피해자지원재단이 일본 피고기업 대신 판결금을 지급하는 제3자 변제 방식입니다. 박진 외교부 장관은 2018년 세건의 대법원 확정 판결을 받은 원고에게 판결금과 지연이자를 피해자지원재단이 지급한다고 밝혔습니다. 일본 피고기업을 상대로 배상 판결을 받은 피해자는 모두 15명으로 이들이 받아야 할 판결금과 지연이자는 40억 원 규모로 알려졌습니다. 정부는 또 현재 계류된 소송에서 원고들이 이길 경우에도 피해지원재단을 통해 판결금을 지급할 예정이라고 밝혔습니다. 지원재단의 재원은 민간의 자발적인 기여를 통해 더욱 확충할 것이라고 밝혔습니다. 쟁점이 됐던 미쓰비시 중공업과 일본제철 등 일제 전범 피고기업들의 기금 출연은 약속받지 못했습니다. 정부는 이번 최종안에 대해 고령의 피해자를 위해 정부가 책임감을 갖고 과거사로 인한 국민의 아픔을 적극적으로 보듬는 조치라고 평가했습니다. 정부는 한일 양국이 지난 1998년에 발표한 김대중 오부치 공동선언을 발전적으로 계승해 불행한 역사를 극복하고 미래지향적 관계를 발전시키기 위해 함께 노력하기 바란다고 밝혔습니다. 또 엄중한 한반도 정세 속에 자유민주주의 등 보편적 가치를 공유하는 가장 가까운 이웃인 일본과 한일 양국의 공동이익을 위해 노력해 나갈 수 있기를 바란다고 덧붙였습니다. SBS 김수영입니다.
0: 일본 전범기업들의 직접적인 배상과 사과를 요구해온 피해자 측이 오늘 정부의배상안 발표에 강하게 반발했습니다. 피해자 측대리인 임재성 변호사는 강제동원 문제에일랜도낼수 없다는 일본의 완승이라며 협상이 최악의 결과로 귀결됐다고 목소리를 높였습니다. 특히 정부 해법의 핵심인 피해자지원재단기금에 일본 피고기업에 참여가 없다는 것이 가장 큰 문제라고 강조했습니다. 피해 당사자인 양금덕 할머니는 잘못한 사람은 따로 있고 사죄할 사람도 따로 있는데 삼자 변제 방식으로 해결돼서는 안 된다고 생각한다며 그렇게 해서는 사죄라고 볼수 없다고 지적했습니다. 피해자 지원단체들은 서울시청 광장에서 촛불 집회를 시작으로 매주 집회를 열겠다는 계획입니다. 일본 정부는 한국 정부 발표안에 대해서 환영의 뜻을 밝혔습니다. 그러면서 역대 내각의 역사인식을 계승하겠다는 입장을 밝혔습니다. 반도체 수출 규제를 해제하는 방안도 거론됩니다. 도쿄에서 박상진 특파원입니다.
2: 한국 정부 발표 후 하야시 일본 외무상은 회견을 통해 한국 측 배상안 발표는 건전한 한일 관계로 되돌리기 위한 조치라며 환영의 뜻을 밝혔습니다. 그러면서 1998년 김대중 오부치 한일 공동선언을 포함해 역사인식에 대한 역대 내각 입장을 전체적으로 계승하겠다고 밝혔습니다. 기시다 총리 또한 오늘 오전 국회에서 같은 취지로 발언했습니다. 일본 언론들은 한국이 배상안을 발표하면 일본 정부가 과거 식민지배에 대한 반성이 담긴 담화의 계승을 표명하는 방안을 조율하고 있다고 보도했습니다. 아사히신문은 한국 정부 발표 후 기시다 총리가 윤석열 대통령과의 회담에서 반성과 사주의 계승을 표명하는 방안이 검토되고 있다고 전했습니다. 이번 달윤 대통령이 일본을 방문하는 방안을 양측이 조율하고 있다고도 덧붙였습니다. 미래지향적 한일관계에 기여하는 사업이 검토되고 있다는 보도도 나왔습니다. 일본경제단체연합회가 기금을 조성해 한국 유학생에 대한 장학금 등두 나라 청소년 교류를 지원하는 방안입니다. 피고기업들이 연합회 회원사지만 해당 기업들의 자금이 얼마나 투입되는지는 밝혀지지 않았습니다. 반도체 소재 수출 규제 방안도 해제될 것으로 보입니다. 일본 정부는 배상문제 해결에 맞춰 한국의 세계무역기구 제소 취하와 수출기제 해제를 동시에 실행하는 방안을 검토하고 있습니다. 도쿄에서 SBS 박상진입니다.
0: 정부가 주 단위로 관리했던 연장근로 시간을 분기와 반기 연 단위로 확대할 방침입니다. 일이 몰리는 주에는 근로 시간이 늘어나고 적을 때는 줄어드는 방식인데 일주 최대 69시간까지 일할 수 있게 되는 겁니다. 정준호 기자입니다.
3: 정부가 현행 주 12시간까지 허용하는 연장 근로시간 단위를 월과 분기 최대 연 단위까지 확대해 운용할 수 있게 합니다. 주 52시간 틀을 유지하되 일이 몰리는 주에는 근로시간을 늘리고 일이 적은 주에는 반대로 줄이겠다는 건데 이렇게 되면 일주일에 최대 69시간 근로가 가능해집니다. 정부는 오늘 정부 서울청사에서 비상경제장관회의를 열고 이같이 밝혔습니다. 장시간 집중근로를 막기 위해 관리 단위의비례에서 연장근로의 총량을 감축하기로 했습니다. 분기는 총 연장근로 시간의 90%, 반기는 80%, 연 단위는 70%까지만 연장근로를 가능하게 하는 겁니다. 노동자의 건강보호를 위해 주 69시간까지 일할 경우 11시간 연속 휴식을 부여하게 하고 이를 지키지 못할 경우 일주총 근로시간을 64시간 이내로 준수해야 합니다. 아울러 산재 과로 인정 기준인 4주 평균 64시간 상한도 지켜야 합니다. 출퇴근 시간을 자유롭게 결정하는 선택근로제 허용기간은 1개월에서 3개월로 확대하고 3개월 내 탄력근로 시에는 사전 확정된 근로시간을 사후에도 변경하도록 유연화한다는 계획입니다. 정부는 이달 중 입법 예고한 뒤 6월 중 국회에 근로기준법 개정안을 제출할 계획입니다. 하지만 근로시간 개편 과정에서 장시간 압축노동을 법제화한다는 노동계의 목소리가 제대로 반영되지 않아 입법 과정에서 거센 반발이 예상됩니다. SBS 정준호입니다.
0: 외환 보유액이 4개월 만에 감소세를 나타냈습니다. 한국은행이 발표한 외환 보유액 통계에 따르면 2월 말 기준 우리나라의 외환 보유액은 4,252억 9천만 달러로 1월보다 46억 8천만 달러가 감소했습니다. 외환 보유액은 지난해 11월부터 증가세를 이어오다가 4개월 만에 감소세로 전환했습니다. 미국 달러 가치가 오르면서 금융기관의 외화 예수금 등이 감소했기 때문인 것으로 보입니다. 지난달 소비자 물가가 10개월 만에 4%대로 내려왔습니다. 하지만 여전히 높은 수준이고 전기 가스 수도가 28% 넘게 오르면서 역대 최고 상승률을 기록했습니다. 이에 정부는 상반기 공공요금을 동결하는 등 물가 잡기에 총력을 기울이겠다고 밝혔습니다. 조기호 기자입니다.
4: 지난달 물가 상승률이 전월보다 낮아지며 10개월 만에 4%대로 둔화했습니다. 통계층은 2월 소비자 물가 상승률이 지난해 같은 달과 비교해 4.8% 올랐다고 밝혔습니다. 이는 1월 상승률 5.2%보다 0.4%포인트 낮아진 수치입니다. 품목별로 보면 농축수산물이 1.1% 올라 전월과 상승률이 같았습니다. 농산물이 1.3% 올랐고 축산물은 2.0% 하락했습니다. 수산물은 8.3% 상승해 전월 7.8%보다 오름폭이 커졌습니다. 공업제품의 경우 5.0% 올랐지만 석유류는 1.1% 하락했습니다. 석유류 가격이 지난해 같은 기간보다 하락한 건 2021년 2월 6.3% 이후 2년 만입니다. 전기, 가스, 수도는 28.4% 올라 별도로 통계 작성이 시작된 2010년 이후 최고치를 이어갔습니다. 지난달 전기가스 요금이 변동하지 않았지만 일부 지방자치단체에서 상수도 요금이 오른 것이 영향을 미쳤습니다. 개인서비스 상승률은 5.7%로 지난달 5.9%보다 둔화하는 흐름이 지속됐습니다. 이와 관련해 외식은 7.5%, 외식 외 개인서비스는 4.4% 각각 올랐습니다. 자주 구매하는 품목 위주로 구성된 이른바 밥상 물가는 5.5% 올랐습니다. 정부는 2월 소비자 물가가 조금 떨어지긴 했지만 여전히 물가 수준이 높다고 진단했습니다. 이에 따라 공공요금의 경우 상반기에 동결 기조를 유지하면서 최대한 안정적으로 관리하겠다고 밝혔습니다. SBS 조규호입니다
0: 한국소비자원 가격정보 종합포털 참가격에 따르면 올해 1월 서울 지역 기준으로 대표적인 여덟 가지 외식 품목 평균 가격이 지난해 같은 기간보다 10.8%나 올랐습니다. 특히 자장면은 6,569원으로 지난해 같은 달 5,769원보다 13.9%가 올라서 상승률이 가장 높았습니다. 비빔밥은 8.8% 올라 만 원을 기록했고 냉면도 9% 상승한 만 6. 192원으로 만원선을 돌파했습니다 삼겹살과 김밥, 삼계탕, 칼국수, 김치찌개 백반 등도 가파르게 상승했습니다 가공식품 가격의 경우 참치캔과 어묵 등의 가격 상승률이 높았습니다 국민의힘 당대표 선거 투표율이 이틀 만에 50%에 육박했습니다 역대 최고 투표율에 후보들은 저마다 자신에게 유리하다는 해석을 내놨습니다 보도에 최고훈 기자입니다
5: 국민의힘 지도부 선출을 위한 당원 선거인단 투표에 둘째 날인 어제까지 전체 83만여 명중 40만 명 가까이 참여했습니다. 집계된 투표율은 47.51%로 이준석 전 대표가 뽑힌 2021년 전당대회 둘째 날까지 투표율은 물론 최종 투표율 45.36%보다 높은 역대 최고치입니다. 후보들은 저마다 유리하게 해석했습니다. 안철수 후보는 대통령실의 선거 개입 의혹 제기를 이어갔습니다. 대통령실 행정관들이 참여한 SNS 대화방에 자신을 비방하고 김기현 후보를 지지하는 게시물이 올라왔다며 진상규명을 요구했습니다. 대통령실 고위관계자는 정상적인 소통을 위한 대화방에 행정관이 아닌 다른 이용자가 올린 게시물이라며 선거 개입은 아니라고 해명했습니다. 오늘부터 이틀간은 ARS 투표가 실시됩니다. 과반 득표자가 나오면 8일인 모레 전당대회에서 당대표가 결정되고 그렇지 않으면 1, 2위 결선 투표를 거쳐 12일 당대표가 가려집니다. SBS 최고은입니다.
0: 북한의 대륙간 탄도미사일 발사 동향을 감시하는 미 공군 첨단 정찰기의 한반도 작전이 지난달부터 부쩍 늘었습니다. 이 정찰기를 추축으로 한반도 남쪽에서 미국과 일본, 호주가 연합훈련을 하는 것으로 확인됐는데 이례적으로 훈련을 공개한 의도가 무엇인지 김태훈 국방전문기자가 취재했습니다.
6: 일본 해상자위대와 항공자위대가 오늘부터 사흘간 미국, 호주와 함께 3개국 정찰기 연합훈련을 실시합니다. 훈련 장소는 대한해협이 포함되는 규슈 주변 공역과 이와쿠니 기지입니다. 미국 첨단 정찰기 RC-135와 일본 RC-2, EP-3, OP-3C 그리고 호주의 P-8A 포세이돈이 참가합니다. RC-135는 북한에서 대륙간 탄도미사일 발사 동향이 있을 때 긴급발진해 북한의 전자정보를 수집하는 걸로 유명한 미 공군의 전략자산입니다. 지난달부터 세번 이상 한반도 작전에 투입된 데 이어 오늘부터 한반도 바로 남쪽에서 미국, 일본, 호주 연합훈련에 나서는 겁니다. 일본 RC2는 미국 r c 1 3 5의 버금가는 최신의 전자정보수집 항공기이고 EP3는 영상정보수집 항공기입니다. 일본 측은 훈련의 목적을 정보 수집, 경계 감시, 정찰 등의 연합작전 능력 향상이라고 설명했습니다. 이번 훈련은 정찰풍선 등 중국의 군사적 팽창에 대한 미국과 동맹의 대응이자 한미연합훈련 기간 예상되는 북한 미사일 도발에 대한 경고 메시지로도 풀이됩니다. SBS 김태훈입니다.
0: 유엔에 오는 2030년까지 전세계 바다의 30%를 보호구역으로 지정해 생태계를 지키는 것을 골자로 하는 국제해양조약을 제정하기로 했습니다. 환경단체들은 환경보존의 역사적인 날로 평가했습니다. 이홍갑 기자의 보도입니다.
7: 유엔이 15년이 넘는 논의 끝에 전세계 바다를 보호할 국제해양조약 제정에 최종 합의했습니다. 2030년까지 공해를 포함한 전세계 바다 30%를 보호구역으로 지정하고 보호구역 안에서는 어획량과 항로, 심해 광물 채굴 등에 제한을 두는 것이 주요 내용입니다. 지금까지는 지구 전체 바다의 64%를 차지하는 공해 가운데 고작 1.2%만이 보호구역이었습니다. 이번 합의로 고래와 거북 등 멸종위기 동물들도 서식지 보존으로 덩달아 보호를 받게 됐습니다. 이번 조약은 회원국 간 자금 조달과 어업권, 경제적 이익을 둘러싼 의견 충돌로 난항을 겪어왔습니다. 극적 합의가 이뤄졌지만 국가별 비준 절차와 이행기구 설치 등의 과정이 남아있어 조약이 실제 효력을 갖기까지는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. SBS 이홍갑입니다.
0: 국토교통부는 지난달 20일부터 이달 3일까지 재입제 피해 집중 신고 기간에 들어온 신고를 중간 집계한 결과 2 0 0신3건으로 접수됐다고 밝혔습니다. 집입는 개인 화물차주가 운송회사 명의로 영업용 번호판과 차량을 등록한 뒤에 회사에서 일감을 받아 일한 후 보수를 지급받는 제도입니다. 가장 많이 접수된 피해 사례는 운송사업자가 번호판 사용료 명목으로 돈을 요구하거나 사용료를 돌려주지 않는 경우로 전체 44%를 차지했습니다. 오늘 오전 8시 7분쯤 지하철 수위인 분단선 가천대역에서 열차 출입문 고장 사고가 발생했습니다. 이 사고로 열차에 탔던 승객들이 모두 하차해 후속열차로 이동하면서 열차 운행이 지연됐습니다. 이 때문에 출근길 시민들이 승강장과 후속열차로 몰리면서 극심한 혼잡을 빚었습니다. 제주도 서귀포에 추진되는 제주 제2공항 건설사업에 대한 환경영향평가 결과가 오늘 발표됩니다. 제2공항 환경평가는 지난 2019년부터 두 차례 심사에 올랐는데 환경부는 공항 인근의 조류 서식지, 보호, 미흡 등을 사유로 모두 반려한 바가 있어 오늘 발표가 주목됩니다. 국토부는 기존 제주공항이 포화상태인데다가 강풍 등 악천으로 결항이 잦다며 지난 2015년 제2공항 추진을 발표했지만 환경단체들은 생태계 파괴 등을 이유로 반대해 왔습니다. 김태현 국민연금공단 이사장은 윤석열 대통령이 국민연금기금운영본부의 서울 이전을 검토하라는 지시를 내렸다는 언론 보도와 관련해 그런 지시를 받은 일이 없고 사실 무근 일이라고 밝혔습니다. 김 이사장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 서울 이전 보도가 사실이냐는 질문에 부처 담당자 등으로부터 지시를 받은 바 없다면서 이렇게 밝혔습니다. 이어 보건복지부 업무보고자리에서 윤 대통령을 본 적은 있지만 대화를 나누지는 않았다고 덧붙였습니다. 국방부는 오늘 장병 선호도를 우선 고려한 2023 국방부 급식 방침을 발표했습니다. 우선 농축 수산물의 장병 1인당 1일 기본 급식량을 폐지하고 선호도를 고려해서 급식 품목과 수량을 자율적으로 선택할 수 있도록 했습니다. 양태민 기상캐스터가 날씨 전합니다.
8: 오늘은 절기 경칩입니다. 만물이 겨울잠에서 깨어난다고 하는 시기인데요. 마침 날씨도 더욱 포근해졌습니다. 오늘 서울의 낮 최고기온이 16도로 예년보다 7도가량이나 높겠고요. 강릉은 무려 21도, 대구가 20도로 일부 지역은 따뜻하기까지 하겠습니다. 다만 공기가 아쉽습니다. 오늘 대기 정체로 중서부와 호남 지방의 초미세먼지 농도가 종일 나쁨 수준을 보이겠습니다. 서울을 비롯해 동쪽 내륙을 중심으로는 건조특보도 계속되고 있습니다. 특보가 내려지지 않은 지역도 습도가 상당히 떨어져 있기 때문에 늘 화재 위험에 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘 별다른 비 예보는 따로 없겠고 하늘 자체는 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 서울이 16도, 대전 18도, 광주는 19도까지 오르겠습니다. 당분간 맑고 포근한 날씨가 계속되겠습니다만 미세먼지가 작겠고 대기는 더 건조해지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시왕입니다. 주가가 상승하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 25.36포인트 오른 2,457.43을 기록하고 있습니다. 서비스업, 전기전자 등이 상승하는 가운데 철강 및 금속, 의료장밀 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 11.41포인트 오른 813.83을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 15도, 습도는 15%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.